0: 大家好，我们是老三雷，我是老肖
1: ，我是齐天王呐、啊，我是阿吉。
0: 好，大家好，今天二八年假，我们来聊地理大发现
1: 。什么东地是地理大发现吗
0: ？对，<哇>今天年假可以聊一下地理大发现
1: ，挺好的
0: 。<笑>不知道有没有关联，但是就是聊
1: 一下。OK
0: 啊，好，我们讲十五世纪的时候，欧洲就缺一个东西，钱。虽然我觉得现在也缺，也不缺。<笑>但是那时候的钱是指真正有食物可以兑换的实际物质嘛？欧洲当时以贵金属为货币，黄金和白银独立于经济体以外，就是全仰赖大自然的提供。十三世纪发现的银矿已经差不多快挖完了。西欧几乎都是靠什么样的商队来转换经营？就是撒哈拉沙漠，撒哈拉沙漠那边可以有商队在运转。那另一方面，当时西方很喜欢买东方的东西，因为当时东方是更繁荣的嘛，所以西西方的经营就一直大量的外流。那开始有了城镇之后，西欧他们地区最大的创新。当时最大的创新就是现在很自然而然都有了那个海外贸易，整个欧洲开始动起来，就是从海外贸易开始起家。贸易那你就需要钱为中介嘛，你要有个代表性的东西，因为你不能路上随便捡个石头或树叶就当成钱，那你也不可能把所有物资都带在身上，你一个人提两只鸡就差不多了嘛，所以一定要有个钱作为媒介。那没钱怎么办？ 15世纪的时候，货币不足，终于造成了银荒。因为经过一两百年之后，银荒就开始诞生了。甚至很多欧洲地区回到了以前人类最原始的生活是什么？就是以物易物。嗯，所以当时的银荒是非常非常严重的。尽管也是有所谓的贸易顺差。但当时就是说，西方和东方都一直陷入银荒，全世界都缺银子，因为大概在十三、十四、十五世纪的时候，海外贸易开始盛行了，交流的东西就变多了嘛。它、啊、明明海外贸易逐步扩大，钱却越来越少，没钱怎么办？贸贸易就只能变小，萎缩它的规模，规模就变小。但我们刚前面提到一个重要概念，虽然现在很普及，五六百年后的现在很普及，就是说海外贸易，但是人一定不会让海外贸易这种事情变少啊，就是让它规模变小或变少，那怎么办？就回到人原始的一种生活方式，就是说在地理大发现之后，地理发发现最重要的一件事情，就是现在不可以做的事情，就是抢劫。
1: 哦，抢劫，海盗吗？海贼王吗
0: ？杀、嗯、人越货嘛，是就是这句成语就是这种意思。地理大家发现的第一个严重后果就是美洲原住民被严很严惨的屠杀、奴役。怎么讲呢？恶名昭彰的西班牙历史，西班牙征服者嘛，这这都比较美化了。其实就是带着一群碾压的那个文明逻辑，文明科技，是直接去屠杀当时的原住民。美洲当时也有很厉害的文化，比方说什么阿兹特克嘛，就是阿波卡利堂那那一部
1: ，
0: 嗯，阿波卡利堂他们后来到海滩的时候，不是发现有外国人的船嘛？那最后一幕的画面就是这样嘛？嗯
1: ，
0: 当时美洲文明也很先进。但是他们先进一直停留在石器时代，他们的石器几乎可以做任何事情，但是你石器碰到那个青铜，砰就爆掉了嘛，直接被打烂。西班牙地理大发现之后，西班牙开始率先过去，殖民者有一些很臭名昭彰的名字，有个叫科尔特斯的，皮萨罗。总而言之呢，这些殖民者。对于美洲原住民来讲，就是魔鬼，印第安人啊，阿兹特克人啊，被成批屠杀。1千一千五年左右的时候，墨西哥中南美洲那边地区的人，总共有大概2500万人，杀一杀只剩200万人
1: 。我、哦、那很多哎、欸，<笑>非常惨<慘>，杀到血血流成河哎、欸
0: 。对啊，哎、欸，其实。人死掉流的血真的是很多哎、欸，啊，他一个民族可以被杀死剩十分之一，那整简直就是一批一批的大屠杀。文明碰撞的后果就是高维度的文明<我>去碾压低维度的文明啊，这
1: 么残忍的吗
0: ？对，要、啊、语言不通啊，你又发现一个好地方，那你上面的原住民怎么办呢？就是 PK 嘛，<笑>啊 ，PK 就是被屠杀。墨西哥地区人口下降到十分之一， 10, 秘鲁地区也是属于中南美嘛，秘鲁地区更惨，九百万人就是大概九百万一千万人口杀到剩不到一百万，狂杀
1: ！哇，那那那我们还需要去找外星人吗？回外星人一来我们就
0: ……其实我觉得外星人是一种概念吧，就是不同维度和不同维度文明的碰撞，对于、啊、当时中南美洲人来讲。西西方的欧洲人就是外星人啊，
1: 没错<錯>
0: 。那一个火枪火器举起来开下就梆就死人了。他们的世界然后遇过这种事情。啊，那地理大大发现之后，第二个后果就是新大陆，就是所谓中南美洲的金银矿流入西欧。西班牙人靠西班牙人靠着人类最原始，人类也是一种动物嘛，那就是弱肉强食。烧杀掳掠，这就是本能之一。只是我们现在的文明告诉我们不可以随意这样吗
1: ？那
0: 经营有多少呢？西班牙作为第一大发现，第一个当时1500多年，就是15世纪、16世纪的西班牙是一代霸主嘛。先讲一下霸主的定义，当时西方的霸主怎么样都不能跟中国比。只是我们会习惯讲西方哪一代的世界霸主，是因为它是延续到现在的文明。像现在文明就是西方的历史推动嘛。我们平常读了很多东西都是外文翻译的，但我就直接统称一样讲，西班牙当时做第一代霸主的底子是什么？就是地理发大发现从东南美洲运过去的自然资源。当时16世纪末期，西班牙人疯狂杀、疯狂抢。全世界的经营数量，西班牙就占了八成五。<笑>他那个抢劫的规模，绝对不是现在几句话轻描淡写可以带过的。那全部都抢去了？对，抢的很严重，那简直就是无法无天了。没有在做贸易的，我们就是抢，我们就是打。你看，他他可以把一个民族，什么墨西哥。杀到剩十分之一人口，秘鲁地区杀不到，杀完剩不到十分之一，那简直就是，中人美洲人遇到西方人，就是遇到魔鬼，遇到外星人，遇到鬼人。金银的涌入让西班牙的货币猛增，那其他国家来不及去抢劫了，还是跟西班牙只能做贸易嘛。西欧的货币也增加。那钱对比到了定价物，定定价物变多，就银变多了，但欧洲的物价就会飞涨起来嘛。所以那段历史，地理大发现后来也引发了所谓的价格革命。价格革命是一种现在我们一样也是翻译的一个名词，其实说白了就是我们现在白话讲的什么。价格革命，意思就是指通货膨胀
1: 哦，通膨了，就全变
0: 嗯，通膨就是价格革命嘛，嗯，对不对？这只是翻译造成的那种我们中文上阅读理解字面的不同，哦、<笑>但是它意思是类似的，只是以前的通货膨胀和现在不太一样。十六世纪的时候，西班牙一般的生活用品上涨了四倍多，粮食上涨了五倍多。我们现在通货膨胀也不可能一次上涨四倍多，那简直是杀人。已经没了。但是这个通货膨胀呢，它的时间拉得很长，嗯、它拉到一百年，就是说一百年前和一百年后的东西，它价格上涨了四倍，粮食上涨了五倍。咳咳所以当时的通货膨胀放到现在来看，其实好像也不是一个问题，对不对
1: ？就一百年其实拉很长，一就一百年前是很
0: 长、啊你一百年后的物资的数字上涨了四倍，不是问题啊。嗯，那为什么会提出来这个所谓革命呢？像不是有很多名词，是什么工业革命、科学革命，什么文艺复兴之类的这种名词？因为以前你的物资它其实不太会上涨，金你以金金矿、银矿为为钱币的时代。物价叫做超级无敌稳定，因为人类的能力，它再怎么去挖那个金银矿，它每年挖的东西都是一一样的嘛。我们以前的人类社会不会有很厉害的机器或是炸药去挖出额外的矿物啊
1: 。所以当时这
0: 是西方欧洲第一次出现通货膨胀的情形。而这个事情哦。从罗马帝国衰亡到15世纪通货膨胀，这是欧洲一千多年来第一次物价上扬，所以他才是特别会被提的一个革命的一个事情。你想，一件事情一一千多年来都没改变，突然间改变了，就是欧洲人去抢劫造成的影响。那通货膨胀其实是一场什么？什么样的社会实验或者什么样的游戏呢？就是所谓财富再分配的游戏。那欧洲一千年来都没遇过通货膨胀，现在开始遇到了。财富再分配说起来就是怎么样？就是富者越富，而贫者越贫吧。其实财富再分配，贫者不一定能翻身。如果今天打仗，明天你就可以成为 Michael Jordan 吗？怎么可能、啊？你怎么可能突然间有这种能力
1: ？明天打仗，<是>我就我就已经死掉了
0: 。<笑><笑><笑>很多人都在妄想。那我们讲回当时五六百年前的欧洲，突然间出现他们当时历史时空环境一千年来没遇过通货膨胀，可是当时的负责未必会负。你就想，如果你是有钱人，你第一次遇到通膨，其实一开始第一批倒霉的人反而不是平民，是领主，就是最有钱的那些人。为什么？因为本来你的物价几千年来都不变嘛，那你是领主，那你跟你的农奴签契约，你不只可以签几十年呢、欸。因为当时其实就像讲社会化的一种本质，工作就只是找事做，而已，而当时大家每天都在，因为也像是动物一样嘛，你就找事做。所以领主可以和别人签契约，不止签几十年，可以签上百年。通常的情况下，物价上涨最受影响的就是固定的收入群体。当时领主是少数可以不用这么多劳动就开始有固定收入的人吧？那如果稳定的收入来源是地租，通遇上通膨的时候，遭殃的就会是领主。领主想违约，那你如果你是领主，你想违约也不是不可以，那你就要付钱嘛。而你如果是领主，你应该应当也付得起。但可恨的是，当时的物价开始每年都上涨百分之几、百分之几嘛，而这份违约、这份上涨的物价又比违约金还多，因为你一千年来你都没遇过通货膨胀，所以你的违约金本来也不会就定很高啊。像现在的契约，大家经过几百几千年的演化，现在的契约都签得很厉害了，领主不会赔钱。如果你是有地皮的人啊，你名下有地皮的话。所以其实人类也是在历史中就这样子一直学习的。那成为地主当然是最爽的事情啊！可是有趣的是，反而是当时欧洲第一批的地主被通货膨胀一拳痛扁了。像现在通膨被痛扁的一定是平民，地主根本就不会怕，因为地主只要跟着涨价就好了。啊，地主也是学习以前。的人所累积下来的经验，所以每个国家的有权者，他们第一个制定的都是土地的制度
1: ，好像是，
0: 因为他们就是每一代每一代的人，有权利的人就是去从上一代的土地改革开始获得权利的，欸、这是通膨对于有权利的人来的功课那如果家庭环境一般的人，其实。可能他也不会有所谓老祖宗留下来的功课给他们，是这些。想成为有权利的人，一定要有办法制定土地的规则，因为连以前地主都会遭殃了，后面的人一定不会让自己发生这种状况。回到当时五六百年前的状况，你是领主，你突然开始遇到通膨，通膨第一个打打击到就是你的身上，每,每年都一直涨，啊自己又不知道怎么定违约金的契约，因为一开始一签就是可以签到一百多年的嘛，几百年的契约，领主就被通膨一拳打下去了，揍了一拳。那第二批遇到价格革命遭殃的，就是手工厂的工人。工厂的手当时是所谓手艺人啦、啊，就是有手艺的人，状况也是最惨的，比领主还更惨。因为当时以前的工人是没有劳动合同的，现在大家都觉得有合同、有劳动合同是一件很正常的事情，但是以前其实没有啊。那以前没有，为什么不会发生暴动？因为以前大家的生产的那种 GDP 都很低，根本就不会去谈到 GDP， 不会谈到什么营业。你每在在你没有什么机器运转的情况下，你每天能做的东西都那样，你可能一天都只能做个五个花瓶这样子，那你也不会觉得没有签什么劳动契约是不合理的事情。那以前有比合同更可怕的事都是什么？什么的什么时候的制度就是学徒制，学徒可以离开师傅，但是也很难找到工作。他们一做就是十几年，他、啊、工资也不怎么上涨，因为以前大家放高工资都很低呀、啊，所以生活水准下降，那个剧烈程度是异常巨大的。你就想，如果有人去工作，他没有劳动合同，怎么办？那学徒制可以让老板、让师傅随便就把他们赶走，那怎么办呢？这就是当时人类第一次碰到通货膨胀所遇到的情形，就是有土地的领主，他一般的上班族，那几百年后、五六百年后下来，变聪明、变厉害的人是谁？是那个地主。
1: 他们规定的，他们直接去规定。对
0: 对对，有权力的人都去做土地的改革，里面最变态的就是台湾跟中国现在，尤其台湾的土地那些立委那些民代是真的很屌。哎<笑>、欸，我们频道会不会被封？管<笑>他<的>，<笑>应该不会，应该不会。我没讲那么，我
1: 讲那么多次，应该不会
0: ，不会啦。<對>像那些地主民代， okay、<啦>他们很多人还不用缴。建保缴的是农保，因为他们名下可以不要有资产。有地台湾的那种土地是，哦，那些定税制的人，我有土地，但我不用在土地上生产，所以就等于我名下没有资产，所以我就可以缴那种低收入户。但是我有那些税金，我可以缴人来帮我帮种田。很多立文明代。旗下都是七八十几笔土地，几笔哦。所以以前的有权利的人，他一步一步延伸下来，每一代真的是每一代有权利的人，他要改革就是土地制度。因为工人就算签合同了，现在现在大家工作的人身上都会有合同嘛，就是劳动契约。你再有契约，也比不过有土地的人。那。从以前到现在都一样。如果你遇到通货膨胀，谁会受益呢？就是新兴商人。商人不会被通膨给击倒，因为遇到通膨，我说商人可以说我成本上涨，那我要涨价
1: 。涨钱
0: ，现在大家都是这样玩啊
1: ，直接嫁祸给下一个，對對基本工资调涨，直接萝卜饭调涨五块。是这样对吧？
0: 成本涨，我商人就涨。所以有时候为什么不去当商人呢？因为商人几百几千年就是会赚钱的，现在也是会赚钱的，真的好奇怪，对不对？为什么大家都不去当商人？当然，商人也有他一定风险、啊嗯、那我们就讲回五六百年前的状况，新大陆的运过来的经营使得西班牙的购买力上升，商人有很巨大的利润。这种情况从大概一千五百年出头，一直到是该世纪末，都一直商人都开始高速赚钱
1: ，有高速赚钱。
0: 城市兴起的时候，批发商、贸易商、金融商就晋升为所谓的富裕阶层。因为一般人其实为什么会谈到富裕阶级，这其实算是一个蛮严重的事情，因为一般人。不太可能透过个人的努力成为有权利的人，除非你是进到什么什么职业啊，那种少数职业有什么什么样的人脉，你真的有机会能做的事情是让自己变成有钱人，听起来很像理所当然的事情，可是不一定有每个人真正把这件事情当成目标。但是这件事情当成目标的时候，有时候你可能也要一些时代的因素，像现在钱的价值就很小如果你赚了，可能赚不多啊；你赔了，就是还要负债。每个时代有每个时代不同的玩法。而当时人类第一次遇到价格革命，就是通货膨胀的时候，商人就开始赚钱了。无论经营如何增加，一定要有管道去消化这些货币嘛。当时的世界开始新興,兴所谓的海外贸易，不管是东方还是西方，大家都没什么见过所谓的海外商品，所以不用创新就可以进行大量的做生意。现在看来好像很爽，好像都不用特别去发明新东西，只要去做生意就好了。对，这就是那个时代的红利。要变有钱人，可能就去找出一些每个时代什么样的事情、就是红利，然后希望自己不要被割韭菜嘛。在经济起飞的阶段，只要贸易发达，就可以刺激更精细、更有效率的分工，或是专业能力，经济就会一直成长。这件事情好像也发生在大概三四十年前的时候嘛，对不对
1: ？一直都在。八零年
0: 八，就是每个时代它一定会有经济起飞的时候，看你能不能把握。嗯，就是像八零台湾八零年代的时候，经济流入民生嘛，那时候薪水就好多。八零一九八零年代，八零年代人的平均薪水是七零年代的六点五倍。这种好时代真的是过一次都很爽，就是本来四年级生，他们出社会领的是一个月是拿几百或是几千，三千就很多、哦、的月薪，但是到八零年代的时候，突然间开始就过一过万，变成一万多、两万多，那个就是经济起飞的时候。而当时五六百年前西方第一次遇到通货膨胀的时候，也是属于他们经济起飞的时候。所以你会发现，后来人类的历史就很强调这个海外贸易。海外贸易开始做之后，人类就没有中断这件事情。虽然这件事情听起来理所当然，可是其实海外贸易要付出极大极大的成本。你知道以前很多人都死在哪里吗
1: ？海上
0: 。对，都死在海上。一艘船有八成以上的人都要去当水手。这是多么残酷和可悲的一件事情。因为以前的船都是靠人力在划桨的，划一划就死在海上。那死在海上要怎么办呢？直接往海里丢啊！你怎么可能把它运回去啊？嗯
1: ，
0: 对不对？运送的成本怎么可能因为有一个人死掉，有几个人死掉，船队就掉头？所以我们现在聊这种事情，海上贸易，它明明是人类最残酷的一件事情。你现在给你一艘木船，你敢出去哦？你真的以为你海贼王、你鲁夫哦
1: ？<笑>
0: 对不对？一定不敢的。但是这种这么可怕的事情，欸、你想，你你如果活到八九十岁，你可能这一辈子都不敢出海、欸，对不对？嗯。而这件事情竟然发生在五六百年前，没有什么机器的时代，人类就敢这么做，因为开始有利润了，有利润，人就去敢做不可能的事情。为什么会说是不可能的事情？因为它就会刺激它的那个。专业性刺激他能力的分工，人性本善是科学证实的。为什么？因为当你把大家丢到一块地方的时候，你一开始大家如果没有善意的话，大家就去死了
1: ，杀光了，只会活下一个人
0: 。不是说杀不杀的问题，是生活都有问题。你把大家丢到一个地方，如果他不去分工做事情的话，比方说有一些人去缝个衣服、缝个布，而、啊、有些人有力气的就去抓个动物。不这样子的话，大家都死了。而海上贸易在五六百年前，人类一直以来在对抗天灾的时候，它就应运而生了，而到现在都没有改变。有利润，人就会有无限的奇迹和成长空间，所以你会发现，地理大发现之后，西方开始超级追赶，以往几千年来都赢不了中国的规模嘛。中国人多，那人多，时代又怎么讲？中国当时就是相对于西方更稳,稳定嘛。那地理大发现之后，西方开始真正改变。虽然说是我地理大发现之前有文艺复兴嘛，但是文艺复兴也只是一种哲学，经过几千年后开始重新思考。诶，为什么一一两千年前那些古文明可以很？很发达，那怎么欧洲进入黑暗时代？文艺复兴让人开始发想，可是地理大发现才是让文明开始改变的时候。因为在任何人都有机会成为有钱人的情况下，你要么炒地皮，最简单的赚赚钱；要么你就去做生意。那你做生意，你一定要怎么样？你一定要有募资得到人，募资得到资金，你还要有生意的点子吗？地理大发现是人类文明超级重要的一件事情，才会有人说人类历史上最伟大的人不是哥伦布就是牛顿嘛？看这两个人怎么用什么角度去 PK， 就是这样。嗯，所以通货膨胀，人类遇第一次遇到通货膨胀，就是地理大发现带来通货膨胀。通货膨胀刺激了人，是通货膨胀，其实反而会刺激人的人的交易需求。在几百几千年到现在，人类做了一件事情，就是说，我们不可以让社会进入通货紧缩的情况下，因为通货紧缩就代表人不想把钱放到市场，放到社会里面来，所以通膨是一定会遇上的一件事情。那在严重的通膨来临之前，如果你遇到好时代，你一定要把握住。因为好时代可以赚钱，通膨也可以赚钱，可是你不会想要笨到连好时代都赚不了钱嘛，对不对？嗯，就是这样子。所以贸易变成了最赚钱的行业，这件事情不是理所当然，也不是浑然天成，是五六百年前人类第一次遇到那个通货膨胀的时候开始的。现在听起来。是很理所当然的事情，但是不是？那是人类经历几千年的那种，真的是血汗泪的教训。大家，我们现在可以很自然而然地说，做生意就是最赚钱的事情啊。这句话不是废话，真的是血汗泪来的。不然你你敢去海上当苦力吗？根本就没有人敢。可是以前没有动力船的情况下，人类竟然还去做海上生意，这就是他们了不起的地方。可是现在真的是感觉很难嘞
1: 。你现在失败就负债，负债、嗯、就十八一条好汉的吗
0: ？而且主要是现在社会结构真的是蛮稳定的，你很难有所谓你卖命去做事，然后就变成翻身的阶段。因为什么东西都有啦，除非你真的能上太空吧。嗯。地理大发现之前，人类都不知道为什么地理大发现这么伟大。因为这件事情之前，人类连地球有多大都不知道啊。人类连行星，像现在小学生也知道，行星是绕着太阳公转嘛。嗯，那时候的时代连这件事都不知道。但是有了利润，人就会开始去创新。你总得有，你总得有点子去做生意要不然你也要募资嘛，你也要募人力嘛。那个时代有，船上有八成以上的人都是水手，谁敢去当水手？那你要招水手，你是不是就要给这些水手的薪水是远高于其他行业的薪水
1: ？嗯
0: ，意思就是说，你要当老板，你真的要敢给，又要点子，你还要敢身体力行。像哥伦布的航海历、航海日志里面，他常差差差点就被随手丢下船了，因为他那时候如果找不到的话，他就死定了嘛
1: 。没错<錯>
0: ，就是这样啦。所以为什么商人是最赚钱的行业？但不一定大家都會去当商人，因为商人实在是太痛苦嗯，所以几百几千年历史的演化，最赚钱的行业。就是有权力制定土地税制的人，他不是理所当然的一件事情，因为你要制定土地税制，你就要打仗，可是这个太太又更难嘛，对不对？所以你要么能成为打仗又有权力的人，要么就去当商人，可这两件事情其实都不容易，所以历史的演化到现在，就是让工作有了合同。像以前的工作是不用有契约的，反正你每天就生产那个那几样鬼东西而已，你你有什么要契约好签的？不去就不去啊，就是这样。这就是这五六百年为什么文明开始突飞猛进，哎、欸，到现在它会一直延续的一个大事情。西方在经历那些什么天才世纪、科学革命以前，就是地理大发现去刺激的。如果人没有遇到通货膨胀，嗯没有遇到社会几千年来结构性的转变，其实人就是可以过得想过得相对安安逸一点啊。因为人类一直都在对抗天灾，所以如果你还不安逸的话，哇，一场大雨可能大家都要死掉了，还不能安逸，那就是太痛苦了。<错>那既要痛苦，如果能获得利润，那也是一种好事，所以做生意这件事情才会跑出来。嗯，就是这样子。这就是人类第一次遇到通货膨胀的时候，人类所做出的觉悟。其实现在讲起来是非常了不起的事情，对不对？他们真的就敢于去尝试改变几千年来没遇过的状况、欸。像我们现在每天新闻媒体整天在讲通膨，但好像也没什么人去做出。几千年来的一种结构性改变，
1: 改变不。但是五
0: 六百年前有一批人就是改，那个时代的人真的真的了不起，我现在这样觉得了。嗯，但也可能是目前的地球好像也真的没有什么新的能开拓的事情
1: 。那我们只能去南极
0: ，明天上太空，明天上火星哦、喔。那好像<去><笑>也不知道能不能做得到
1: 。那我得去南南极找那个。地地地地洞、嗯、人，地
0: 理人呢？要找地理人，<笑>对，找地理人。好，我们聊到后来，不是去找地理人，<笑>就是找个洞嘛，把自己埋了
1: 。因为、嗯、真的真的是没没方法了。嗯
0: ，真的很难。但是对比以前人来讲，他们也想不到。你看，他们连地球都不知道有多大，他们就敢出海，所以他们其实更屌。嗯、当时哥伦布的航海日志里面。他以为欧洲到日本到中国的距离其实很短，所以他航海日志里面写的距离只有现在的六分之一。你看以前人真是不知他妈的不知道天高地厚哎、欸
1: ，所以他们才敢出去
0: 。以现在的标准来看，啊、以前人都是智障，真的是这样子。你去看古书，你会发现，看这些人真的是低能到不行
1: 。我们知道的太多了
0: ，对我们现在社会资讯量很爆炸，<哇>我们一天看手机的东西可以超过别人。一辈子就是差这么大，所以那个时代的你，你用现在的标准来看，以前的人真的是笨得像猪一样。但是那些人还真敢拼啊，金价那么一家嗯真的不怕。像那个以前的人会做海上贸易，我们现在要去保保险，你不可能跑去找什么关于海上的公司，或是你去海上找公司嘛。但是保险业。它的鼻祖就是诞生在海上贸易的，这和一般人所知道的不一样。因为只有海上贸易，它的风险才会巨大到要去保保险嘛。嗯
1: ，
0: 不然你住河边你就去捕鱼，你住呃山附近或是田附近你就去抓青蛙或去采果子就好了，根本就你保险也就那样。以前就是海上贸易有如此巨大的利润，所以保险业是诞生在海上的，就是这样。那当然，你延伸到现在的时空环境来看，就是说，哎、欸，希望做保险的人不要是坏人，嘛，对不对？不然你就是跟保险业者一起在剥削土地上的人
1: 。
0: 嗯，因为成本变高了嘛，保险业者拿到投保的钱，再去炒地皮，然后再转嫁到消费者身上。<笑>这当这当然是一种题外话、啊，只是说行业的诞生，它一定有它的逻辑性，就是这样。嗯没错，好，今天就分享到这里，大家拜拜
1: 哦，拜拜，拜拜哎。